1: Feliz tarde, República Dominicana y el mundo, que nos sintoniza a través de la más interactiva, está Sol 106.5 FM, como cada sábado, aquí desde la más interactiva, este es, este dial 106.5 y contentísima de poder llegar a todos, a todo el mundo, pero no puedo decir solo a los, a los hogares dominicanos, porque a través de Europa, a través de Estados Unidos, a través de... Inclusive de, América, la, del de América del Sur nos han hecho el reporte de la sintonía. Y yo, bueno, siempre contenta de estar acompañada con mi mano derecha, Marta Figuereo. Ah, buenas tardes, Marta. Buenas. La tardes. Ah, buenas tardes, Denise. Muchas
2: gracias. Gracias también a todos nuestros oyentes que han estado siempre pendientes de cada tema que vamos a a, a externar con cada especialista, con cada profesional que nos visita. Gracias por estar con nosotros. Así es. Ah, pero yo no tengo, ah. espérate, que eh, yo no tengo mi, mis gafas, ¿verdad? Oh, otra. oh eh, entiendo. Eh, eh.
1: Bueno, nosotros agradecidos de todos nuestros oyentes que durante 365 días se dieron cita con este interactivo de la orientación, no solo para nosotros aprender de, de mano de ellos, sino también para ellos aprender con cada uno de los diferentes especialistas que pasaron por esta cabina. Así que la gratitud del alma por sintonizarnos de una a dos. Y de manera especial a nuestros especialistas que día a día siempre nos dicen que sí para apostar a que sea un contenido veraz y un contenido informativo, pero lo más importante, un contenido noticioso para enriquecer cualquier duda en materia de salud, de marketing, de emprendurismo, de turismo e inclusive, Marta, hasta las dudas de Marta, las consultas de Marta fueron de verdad que un privilegio, porque... En ese momento era la duda de Marta, pero en muchas ocasiones se convertía en la, la duda de nuestros oyentes que son y siempre serán la materia prima de este espacio.
2: Así es, y también dentro de nuestros profesionales como del derecho. La semana pasada estuvimos al a licenciado Jesús Pérez Marmolejos y donde hay muchas personas que cada vez que hay un especiales, que cada vez que hay un... Una festividad donde hay rebajas, muchas veces tienen inconveniente con el electrodoméstico que se le dañó, con que no le llegó a tiempo. Y quien tiene que ver con eso es el proconsumidor. Y hay gente que no sabe que en cada negocio hay un libro de reclamaciones en donde tú le puedes decir al, al, al dueño del negocio, pues deme el libro de reclamación y tú vas a hacer tus reclamaciones porque esta vez, eh, aunque no haya muchas quejas, es porque la gente no sabe, no es porque se está trabajando eh, tanto, es porque no sabe y cuando tú sintonizas un programa como el de nosotros que siempre trae eh, nos visitan personas capacitadas y explican cuando es una enfermedad de hecho, eh, nuestros oyentes siempre tienen inquietudes y nuestros médicos eh, se la, se la esclarecen, le dicen qué deben hacer así es que es importante eh, nosotros estar atentos a programas que nos enseñan porque nunca está de más saber
1: más el conocimiento no pesa y justamente ese es nuestro lema, bueno como es costumbre agradecer la participación de también de cada uno de ustedes Marta, nuestros conductores que día a día con esos top, esas tendencias, esas miradas llegamos a los diferentes hogares dominicanos y del mundo con Quizás cosas que en nuestro diario vivir nos hacen ruido... ...o en su defecto muy malas experiencias... ...en otros casos gratas experiencias... ...y en, en ocasiones también nos toca dar gracias... ...por esos conocimientos que vemos y leemos... ...que lo traemos aquí a colación... ...de verdad que Juliana, Melisa, Martín, Marta Figuereo... ...y Denise Ortiz contentísima... ...como es costumbre cada año en gratitud de agradecerles a ustedes por mantenerse ahí en el Dial 106.5 FM pero con su programa favorito de los sábados
2: Sábado, Sábado de, consultas. de Consultas Tú sabes que Carlos Martín como Así las madres es. decimos siempre el nombre eh, entero no un solo ¿Está
1: aquí Carlos Martín? Así es.
3: Buenas tardes, me, Carlos. Me dicen Carlos Martín, Hasta cuando me ha llamado la atención incluso en mi casa. Pero, sí. pero estamos acostumbrados al nombre completo. Te estoy <risa> llamando es. la atención para, que, para bueno, saber cómo estás. Para saber en ese caso, claro claro que sí. Pero nada, de nuevo, de nuevo aquí con mi familia de sábado de consulta, como cada sábado siempre es un honor y un placer compartir con estas grandes comunicadoras como son Marta Figueroa y... Y mi querida Denisa. Y bueno, para comenzar rápidamente con mi mirada de hoy, y yo venía analizando eh, en mi vehículo cuando llegaba hacia, hacia aquí a, a Radio de Sol, y decía: ¡Wow! Qué difícil ser auténtico, qué difícil mostrarse real ante la gente, qué difícil mostrarse original también delante de las personas. ¿Por qué lo digo? Porque a veces carecemos de, de o, o padecemos de mostrarle a la gente una, una pantalla demostrar a la gente algo que no somos o que queremos aparentar ser delante del otro. Carecemos de identidad, carecemos de, de, de una esencia propia por querer encajar o por querer pertenecer quizás a un círculo o caerle bien a una persona. Y algo que me viene a la mente sobre alguien que fue auténtico, que se mostró real, yo siempre sí me acuerdo del mismo Jesús. Jesús, eh, hubo un momento en la Biblia que, que cuando le tocó ser crucificado, él, este no escondió su temor hacia este momento, cuando iba, cuando iba a ser crucificado, lo llevaron a la, hacia, a, a, hacia la cruz. Él decía, él, él, él oraba a Dios, y le decía, Señor, pasa esta copa de mí. Si yo, si no, me, yo, yo no me siento, él no se sentía, él se sentía, se sentía temor del, del, del momento. Él sentía que, que, que se, se sentía fervor, no quería realmente eh, esta carga tan pesada que iba a llevar. Y a pesar de eso, Dios le dijo que él debía, él estaba destinado a ello y él conocía su identidad. Y al final, él se resguardó en lo, que, en, lo que sabía, en lo que sabía que tenía que hacer. Y además, pues además de nosotros, como que tenemos la tendencia de, de querer zafarnos de lo, que nos, de lo que nos llamamos a hacer por querer, por querer ser otra cosa. Queremos, queremos ser para pertenecer en un lugar, quizás a veces. Entonces, yo lo que les, les propongo a todos, a ustedes, señores, es que sean reales. Jesús nunca escondió su, escondió su miedo de, de ser crucificado. Ni siquiera el mismo Jesús que era Dios sí, se escondió de, de mostrarse real ante la gente. Así okay. que vamos a, ser, vamos a ser reales y vamos a ser auténticos, que eso al final es lo que nos llama nuestra propia presencia.
1: Increíble, Marta. Y sí. justamente me uno ahí, mi mirada estaba enfocada sobre el mismo tema. Y me uno a Martín para hacerla muy breve. Eh, es tan fuerte, señores, el, el tema de la autenticidad y ser auténtico, ser tú mismo en cada uno de tus espacios y escenarios, que en estos días yo iba de shopping, fui de shopping, porque ustedes saben, la yes. pinta. Ay Ay no, no. Estamos Ay en no, diciembre, no, ya estamos diciembre. Entonces, estaba de shopping y fui a comprar un, para hacerle sincera, un suéter. Y cuando yo veo el suéter, el suéter estaba en un maniquí. Y cuando yo me puse el suéter, no me quedaba igual. Pero yo decía, señores, la personalidad, la autenticidad de una persona no se mide por lo que se ponga, sino porque tu vida vaya en coincidencia con lo que dices y lo que haces. Entonces, a ustedes que nos están escuchando, porque era muy breve la mirada, a ustedes que nos están escuchando, es bueno que siempre sepan que tu vida debe coincidir y consistir en que lo que tú profesas con tu boca vaya de acuerdo a tus acciones. Porque muchas veces, muchas veces, nosotros decimos una cosa pero con nuestra mano derecha estamos haciendo otra, esa era mi mirada es bien, es excelente, no, es excelente.
2: Yo, bueno, eh, por,
1: Marta sí, por
4: aquí no. también se encuentra
1: sí. Juliana Martínez, la buenas graciada, tardes Juliana,
4: buenas tardes excelentes sus miradas, esto sí. que dice Denny es muy muy cierto y de eso se trata la integridad, que lo que pensamos lo que decimos y lo que hacemos tenga coherencia excelente mirada Exacto,
2: Yo yo entiendo que esta mirada tiene que ver eh, con esto de Gálatas 5, el eh, versículo 22-23, en cierto modo, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Así que ser humilde y ser fiel y ser fiel a ti, porque cuando tú estás queriéndote parecer a otro, tú no eres fiel a ti, Así. entonces hay que trabajar con, con esos instintos, del, eh, buenos instintos del Espíritu Santo Amén
1: ¿Y tu mirada de esta tarde, Juliana?
4: Bueno, mi mirada es muy breve ustedes saben que normalmente en diciembre las personas actúan a veces como si no hay enero, o sea, toman alcohol sin medida, frenética. gastan dinero sin medida, se, o sea, comen sin medida incluso Lo que duraron el año entero haciendo ejercicio y a dieta <risa> Lo tiran todo en diciembre Y desperdician todo su trabajo del año entero Y mi mirada es simplemente instarles a que en diciembre actúen con conciencia O sea, si van a, a tomar, a comer, si sí, háganlo, disfruten Porque de eso se trata la festividad pero háganlo con conciencia, porque señores, diciembre se termina y después llega enero y después usted gasta todo su dinero y todos sus ahorros en diciembre y después cuando empieza el año... Con dolor, dorar,
2: dolor de cabeza. Y
4: después empieza el o, año un que mareo, viene... Bueno, el en sufrimiento. Entonces, de verdad, hágalo con conciencia. Esa es mi mirada, simplemente esa recomendación.
2: Es muy buena también. Yo eh, ya te terminamos las miradas, pero quiero hacerle una observación. Eh, a la policía nacional muy buen trabajo en todas las plazas, muchos militares, policías guagua de policía, pero eh, se han olvidado de los sectores. Yo sabía que iba a llegar un pero. Sí, este sí, sí, señor es
1: que Marta, siempre tan objetiva, pero esas miradas picosas de
2: Marta durante 365 días del año. Claro, que ¿no? que son tú buenas? sabes, son buenas. porque ya he escuchado, tú sabes que en cada residencial, cada sector, <risa> hay unas juntas de vecinos y lo que eh, coincidimos en ese perímetro, tenemos un chat y va más... Eh, de cinco o seis personas que se ha denunciado incluso hasta hoy que lo han atracado. Entonces, están haciendo su trabajo, pero que no se olviden de los sectores, que no se olviden de los barrios, porque también, eh, como saben que están apostados en cada negocio, por lo que se había comentado anterior de la burundanga, de los papelitos, entonces es bueno que se den una vuelta también en los barrios. Bueno, como siempre atinada, la protección de, más que como contempla nuestra
1: nuestra constitución, que muy a diario Juliana siempre trae <ríe> sí. esos temas, eh, es un derecho, pero también es un deber que tenemos todos los ciudadanos de cuidar, de ser cuidados y de ser protegidos por nuestras autoridades gubernamentales. Es un momento de pausa comercial, pero al retorno, no se pierdan la interesante conversación que tenemos esta tarde, porque de verdad que para mí va a ser un privilegio y un placer pero para quienes nos escuchan más. Adelante, Romer.
0: Estás escuchando Sábado de Consultas, por Sol 106.5, la más interactiva. En Sábado de Consultas, consulta de salud.
4: Bueno, y hoy ya retornamos y tenemos un tema demasiado interesante que yo sé que a muchos de ustedes les va a encantar. No es una consulta de salud, no es una consulta de de marketing, por decirlo así, podría llamarse, sí. Pero eh, hoy vamos a hablar de vinos adecuados para la época navideña. Y vamos a estar conversando con Olga Fernández, que es sommelier certificada y CEO del proyecto ONI Talks. Y bienvenida, Olga.
5: Gracias nuevamente. me sí. incluso es... Previo al almuerzo, por lo tanto, eh, te anima. Exacto, es justo, Pepe, ideal,
3: ¿verdad? Claro, el que, el que no ha pensado, el que no había pensado todavía tomarse una copita de
5: vino, pues se siente motivado.
2: Eso, eso, eso es muy bueno. Sí, es. Tú sabes, Olga, que nosotros siempre para esta fecha, digo, tú siempre eres bienvenida en cualquier claro. fecha, aquí a sábado de consulta. Ay, pero, a, a
1: Marta es, le encanta esta sección. Aquí yo estoy
5: sirviendo ya vino, voy a ir sí. pasándoles. Bueno, para, para ir empezando.
2: Exactamente.
3: Señores, nos no trajeron un vino para catar aquí otra cosa. Exactamente.
2: Ah, pero mira, Denisa, ¿es así que se, se toma, verdad, cuando va a servir? Sí, 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 para oh. ir pasando. Para que es no, se, no se, se caliente. Tú sabes que cada comida tiene su tipo de, de bebida sí, eh, específicamente claro. el vino y las personas lo aparean de acuerdo al color de las carnes de acuerdo a, a si es pasta ahora en Navidad toman vino tanto blanco como, como um, tinto pero a final de año sí. muchos dominicanos eh, lo que hacen en vez de ser una cena como la del 24 hacen un sancocho, hacen un caldo hacen un patimongo porque la gente sabe yo he escuchado a mucha gente ¿Con qué se puede tomar esto? Eso uh -huh. pega. Un sancocho con una copa de vino.
5: Mira, en realidad, yo lo haría, ¿por qué no? Sí. ¿Y qué vino? Porque si, si vemos otras culturas, hay caldos en otras culturas. Uh -huh. Y también se toma vino. Y hay carnes, y hay vegetales u otro tipo también de elementos. O sea, todo va a depender mucho de la grasa en sí, eh, por así decirlo, la consistencia que tenga el caldo. Entonces... Sin ningún problema, yo me lo tomaría, bueno, yo personalmente, con espumoso. Porque un quiero, caldo algo, con espumoso. quiero algo que me refresque. Quiero algo que quizás contrarrestre un poquito la grasa que tiene el caldo. Pero puede ir perfectamente con un Riesling, puede ir perfectamente bien con un Verdejo. No sé si recuerdan que lo importante es aprenderse las uvas. Ese es como el truco. Ese es el truco ¿Cuál? que yo siempre le doy a todo el mundo.
2: ¿Cuál es la...? la? Okay.
3: Sí,
5: tenemos esa clase. Olga ah, la va a dar hoy.
2: Eh, muy eh, muy condensada muy, con relación al tipo de uva para nosotros saber qué vino a elegir.
5: Sí, eso es lo más importante realmente. Es entender qué tipo de uva a mí me gusta. Y qué tipo de uva puede ir acorde a lo que yo estoy comiendo. El maridaje no puede ser algo tan complejo. Porque al final del día... Tú tienes que comer algo que disfrutes y tomar algo que plenamente también disfrutes. Entonces, es tratar de que no luchen entre sí. Esa es realmente la, la idea del maridaje. Entonces, cuando tenemos algo que tiene mucha grasa, nosotros queremos pensar en una acidez que contrarrestre la, la grasa. Entonces, voy a buscar un vino que tenga notas más ácidas, no tantos taninos, y así vamos a la par. Entonces, por eso... Pense de una vez en un vino espumoso, porque tiene tiene esa característica. Puede ser también un Riesling, puede también ser un Pinot Noir, por ejemplo. Todo depende del caldo, vuelvo y repito. Eh, o pueden ser vinos jóvenes que no tengan tanta barrica, que sean ya vinos, eh, por así decirlo, naturales.
2: Pero eh, en, dentro de esos vinos espumosos, para las personas que, van a, que deciden uh -huh. a final de año hacer ese caldo, sí. eh, pudiésemos conocer algún nombre... Ah, claro,
5: si sí, aquí podemos dar nombre, no, no,
2: Denisa, ¿podemos conocer algún nombre? Claro que sí. Claro que claro sí. Porque que yo, sí. si yo quiero hacer un caldo, yo necesito ese tipo de vino.
5: Yo siento
1: como que esta es la consulta de Marta. Siento como que Marta está consensuando eh, para el 31 a hacer comprar? un caldo. Y entonces ella necesita el vino, ¿verdad, Marta? Puede ser.
2: Hay veces son correctas
3: <risa> bueno, pero Yo tengo una pregunta curiosa ¿no? Y Quizás no, no marca mucho en, 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 la, en, la, en lo que consisten las uvas Pero yo tengo una pregunta más Para ejemplo, el consumo, el, el que consume el vino La persona que consume el vino ¿Nosotros
1: los vinos Se le diría vinólogo El que consume vinólogo, el vino sí. no, ¿Cómo Catador, catador, catador
0: okay. ah,
5: Amante del vino
0: eh, okay. Eh, okay. Eh, Catador
1: sí. no es el especialista En vino no exactamente. A ver,
5: está el enólogo. Exacto. Ah, el, enólogo. el vinólogo no existe. O sea, vinólogo, Atención. bueno, en tal caso de que exista, pues Porque no puede ser lo que cualquier persona que sea amante del vino, yo le pondría por lo menos ese significado. tendríamos <risa> que buscarlo, a ver qué dice la Real Academia sobre él. No Vamos a buscarlo, ahora, Pero el en cuanto a la profesionalidad, o sea y a los estudios, el enólogo es aquel que estudia el suelo, que hace la elaboración del vino, o sea, ya tiene más eh, contacto con la, con la confección. También ya eso es quitando el viticultor, que es la persona que está en el campo, que está en el viñedo, que está trabajando ya esta parte, y manteniendo básicamente las características de la uva que el enólogo y que la casa, la bodega, desean para el vino. También es el que va dando pistas de cómo viene esa añada. Porque ya tiene tiempo, o sea, son viñedos que ya, 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 ya tienen experiencia. Entonces ya está luego el sommelier, que es la persona que estudia sobre el vino y no necesariamente es un enólogo pero un enólogo puede ser sommelier y un sommelier pudiese ser un enólogo pero son totalmente estudios distintos
1: entonces aclararle, estudia. aclararle a nuestros oyentes que es correcto lo que dice Olga de acuerdo a la Real Academia de la Lengua la palabra vinólogo no existe y nos lleva al término enólogo
5: exacto
3: okay, I mean, claro porque aquí I mean, venimos that. a aclarar
1: entonces
5: catar, catar todo, todos somos catadores porque todos al final del día estamos probando un vino claro. o sea entonces, si realmente ponemos todos nuestros sentidos y no solamente un vino O sea, podemos catar hasta una Coca-Cola Yo tenía una amiga que era Catadora de Coca-Cola, por así decirlo Entonces, la idea es De que estés plenamente consciente en, O sea, tengas todos tus sentidos Puestos en lo que estás tomando En lo que estás comiendo Todos somos catadores al final del día Si tenemos nuestros sentidos en conciencia Con lo que estamos consumiendo
2: Entonces, este vino que nosotros eh, Todavía no me ha contestado eh, Un vino espumoso sí. Este que vamos nosotros a, catar. a, a, a saborear a Qatar, A eh, Este tipo de vino, ¿con qué yo me lo pudiese, eh, ma el maridaje de este vino?
5: Mira, la verdad es que este vino es súper versátil. Eh, lo primero es que nosotros en nuestro país tenemos mucho de esta zona. Todo lo que es España, hace un tiempo atrás, está pues tomando una buena parte del mercado. Sin olvidarnos, obviamente, de California, <coughs> que es el que ha impulsado a que personas que no consumían vino empezaran a, a tomar vino, porque son vinos más fáciles de tomar, más, eh, más fáciles de entrar y de empezar a conocer. Porque todo es por etapas. O sea, nadie se puede sentir mal de que, de que tú bebas vinos italianos, otro ya viene por vinos franceses, uno viene en la etapa del español, otro eh, tiene etapa de chileno. O sea, eh, nadie puede eh, juzgar al otro por el momento eh, en el que esté realmente experimentando su vida con el vino entonces realmente por eso es que digo, el, el californiano ayuda a introducir por la facilidad que se de tomar es para este clima, tiene mucha fruta mm -hmm. y es a, se, se adapta, se adapta incluso a, al paladar de nosotros que viene de años y años atrás muy asociada al ron no eh, si los, no los californianos Correcto. Bueno,
2: yo por estoy la en la etapa de daycare. En, daycare. En, eh, o sea, de, 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 de niñera. Ah, ok. Eh, no, no. Porque dice que por etapa, dependiendo. Exacto, yo estoy en ki menos de kinder. Ok, no. pero entonces,
5: ahí también te digo otra cosa. Todo va a depender también de cómo, cómo inicies ese ciclo. O sea, si tú iniciaste, por ejemplo, con los vinos españoles, pues ya ese es, esa fue tu, tu experiencia muy tuya, tu personal. Entonces, aquí estamos probando. España, Ribera del Duero. Ah, este de España. Sí, es un vino bastante agradable y que puede ir con varios platos, incluso a la mesa. Es uno como de, de los vinos que nunca fallan. Porque como nosotros tenemos tantos matices, tantas texturas, cremosidades, eh, salsas diferentes, eh, que si pescados, que si carnes, tenemos un mix en las mesas, básicamente de la cena. Ajá. Uh -huh pues son vinos que se adaptan a diferentes sabores. O sea, que eso es como un must que hay que tener. Hay mucha gente que no, no le gusta <ríe> o quiere ir pasando a otra etapa, pero es un must. Es un must y, y es bastante utility. Es como utility y son muy buenos.
1: Y hablando del vino que vamos a tomar, entonces, ¿qué tipo de uva tendría para los que nos están escuchando y Ajá. quizás vayan a una de esas bodegas a adquirir este? Sí. ¿Cuál tomamos?
5: Tempranillo. Tempranillo. O sea, Tempranillo. O sea, cuando hablamos, España, mayoría. Que pueden haber existir sus variantes pero cuando hablamos de España Ribera del Duero, Rioja por ejemplo, estamos hablando de la uva tempranillo, eh, puede también, ah, hay un incremento en la zona de toro, aquí en nuestro país, eso es tinta de toro pero es el mismo, es la, es la misma variedad solamente que por zona hay nombres que cambian entonces esto es tempranillo aquí, ¿qué encontramos? es un vino con fruta, pero por el proceso de elaboración y confección en bodega le podemos encontrar madera por el tiempo que ellos, por denominación de origen, exigen eh, en barrica.
1: Olga, tú sabes que nuestro país, como bien decías eh, anteriormente, no es muy de tomar vino. Uh -huh. Y que gracias a California y las, y las uvas, eh, este de un tiempo para acá, algunos jóvenes, o más jóvenes que yo, eh, se han dado la tarea de incursionar en el área del vino. Pero yo te voy a mencionar un nombre que creo que en toda la familia dominicana hemos pasado por el privilegio, vamos a llamarle así, de tomar. En mi niñez, mi madre y mi padre decían que si en la mesa no había un vino, la fuerza, no había Navidad. Un caballo blanco. En, o un caballo blanco, ese no he tenido la dicha de probar, que conste. Pero cuéntame de este vino porque para sorpresa mía cuando eh, yo lo tomé delante de un sommelier certificado me dice que no es un vino. Que eso ustedes lo consideran como un frutal.
5: Exacto. Pues, eh, me parece perfecta la descripción. Perfecto. Entonces ahí
1: mismo expliquémosles a los dominicanos que nos sintonizan que no estamos tomando vino sino un frutal. Mira,
5: honestidad... No podemos tampoco eh, menospreciar. Menospreciar, este, este es, muy acuerdo. Acuerdo. Bueno,
1: es muy bueno. Claro, comeste. porque
5: cada quien tiene su estilo, cada quien tiene sus gustos. Y eso hay que ser muy cuidadoso para no maltratarlo. Uh -huh. El vino a la fuerza tiene sus procedimientos que yo personalmente no respeto de la manera en la que se elaboran. Eh, y tiene una forma. O sea, si yo realmente te cuento cómo se hace el vino a la fuerza, que no puedo decirle la verdad, no, claro. eh, tú dirás, oh, wow. <risa> Entonces, tiene, un, tiene, o sea, tiene un, un momento de consumo. O sea, empezamos por ahí. Nosotros, por favor, eh, o sea, también bebemos ron. O sea, va muy, muy asociado. Aunque no puedo dar detalles, pero va muy asociado, Al el presencia. vino a la fuerza, con lo que es un destilado. Entonces... Puede servir, ¿para qué? En mi personal eh, gusto, para hacer una sangría. Está perfecta para, para hacer una sangría. ¿Y? O sea, yo convertiría totalmente el producto como... A, o sea, para ocasiones así de tardes, eh, de actividades al aire libre y sangría,
3: Pero, que está
5: perfecto. Tiene ¿sí? el nivel de azúcar ideal, tiene los taninos ideales para la sangría... Tiene su cierto... Eh, Dulzón. Alcohol, grado alcohólico también que necesito para, la ese, para ese tipo de, de cóctel. Exactamente.
3: Yo tengo un interrogante porque es muy importante. Ya, como... ya
5: no es
1: mi consulta. No, ya, ya la
3: cerramos. ¿no? <risa> importante
1: destacar. Para porque
3: es un interrogante porque yo tengo personas que me dicen que el vino a la fuerza es, lo utilizan para cocinar también. ¿Es sí. cierto?
5: Sí, lo usan. Eh, pero en realidad tú puedes usar Cualquier. Bueno, aquí usamos cualquier vino para cocinar. Cometemos el tremendazo error a veces de que el vino que se daña, o sea, ese vino que tú abriste hoy, por ejemplo, abrimos esta botella, supongamos que no la vamos a consumir entera, la, no tienes un, un corcho que realmente te saque el oxígeno que ya entró el vino y ya te lo guarde en condiciones más estables y puedas tener eh, pues, por más tiempo el vino vivo. Y lo que le pones es el corcho. El corcho mantiene todo el aire que entró a esa botella y sigue un proceso de oxigenación, es un mm. proceso químico, porque el vino es un ser vivo. Todo lo que es fermentado sigue evolucionando. Eso es eso muy bueno entenderlo. Por eso el vino se puede dañar y un ron, un tequila, un whisky, un vodka que pongas en tu carro, no le pasa nada. Porque ya cuando se destila, ya tú perpetuas. Eh, ya permanece el, el aroma y el sabor. Aquí no, aquí varía. Entonces, cuando o sea, el, el vino que, que tienes, que eh, destinas para cocinar, es aquel vino que abriste hace cinco días, porque entiendes que ya no te lo vas a tomar, puedes estar arruinando tu comida. ¿O oh, sí? Puedes estar arruinando tu comida. Lo ideal es que, dependiendo de la comida, y bueno, de, de lo tan especial que sea el plato de, de, Dependiendo de la condimentación Tú elijas un vino acorde al plato Eso tiene su ciencia O sea, es muy parecido a, a su, al maridaje Ya tú tienes que ir probando Y tú decir, mira, este vino puede ir perfectamente bien A mí me gustaría sazonar una carne con este vino Porque ya tú estás entendiendo los sabores Y vas eligiendo Pero no podemos usar el vino que ya no vamos a consumir, porque incluso podemos hasta dañar el alimento dependiendo de lo que sea
3: yo tengo una interrogante ahora vamos
1: también. a dejar tu interrogante porque tenemos que cumplir con nuestros auspicios, aus, auspiciadores comerciales. comerciales antes que vamos a, a la pausa con Romer y al regreso venimos con la consulta de Carlos que está muy curioso ¿Y
0: teléfonos? Hoy. Estás escuchando Sábado de Consultas por Sol 106.5 la más interactiva bueno,
1: retornando a nuestro espacio, esta consulta de marketing con nuestra somnelier certificada y CEO de Owain Chols ella es Olga Fernández. Bueno, Olga, antes de irnos a la pausa, nuestro queridísimo Martín tenía, bueno, Carlos Martín, como dice Marta, tenía una consulta que quería hacerte, así que adelante, Carlos.
3: En esta temporada de Navidad, yo imagino que a la gente le gusta o un vino blanco o el vino aquí el que tenemos que es de uva, ¿no? Tinto. Eh, el tinto, ¿verdad? Eh, sí, para, para calificar. Entonces, eh, yo quisiera saber... Para esta, para esta época ¿cuál es la diferencia o bueno, también cuál es, cuál es el mejor? o sea el vino tinto o el vino blanco ya sea para navidad o sea ¿cuál es, cuál es la diferencia? O ¿para, para qué esta época navideña ¿cuál usted recomienda y por qué? Y
5: en verdad tú puedes tomar lo que te, te guste eso vuelvo y repito eso de preferencia ahora hay que considerar ¿verdad? nosotros estamos en, un, en el Caribe nuestro clima es caluroso y lo ideal por nuestro clima es que los tintos que, que consumamos deberían de ser más frescos, vinos con mayor acidez, con mayor expresión frutal, no, cuando yo digo mayor expresión frutal, no quiero decir que es más dulce, sino simplemente que tiene una mayor expresión frutal en nariz y en boca también, porque son, son conceptos muy diferentes. Como, que, como por ejemplo, eh, algún varolo joven, alguna garnacha, el mismo tempranillo garnacha que no por, pasen por un proceso de, de envejecimiento, el mismo pino noir, es muy agradable realmente Riquísimo. en nuestro clima, pero... A nosotros realmente nos gusta la bebida fuerte. O sea, al dominicano le encanta, encanta eh, sí. esa madera, ese, no esa, el, esa presencia muy notoria de fruta. Sí, como todo concentrado. O sea, realmente nosotros tenemos una personalidad mm -hmm. muy dominante y buscamos bebidas también dominantes. Y por eso es, por eso es que tenemos en el mercado ese estilo más marcado Pero nosotros podemos consumir vinos así de ligeros. O sea, incluso son más agradables. Para los platos que consumimos en mayoría y por el clima. Vinos blancos, todo el vino blanco que tú puedas consumir es ideal. El Riesling, el Chardonnay para pastas o, por ejemplo, ensaladas también puede ser. Eh, para vinos blancos, un albariño, o sea, que, que vaya, que contraste con la mineralidad de los pescados y todo lo que es del mar. Eh, albariños eh, Riesling Todo eso, los Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda Son riquísimos también Y deberían, deberían incluso de traer más Porque ese vino es delicioso Y siento que se acerca mucho A nuestro clima Porque tiene esas notas Tan a frutas tropicales Que nos sentimos identificados Cuando lo probamos, o sea, si alguien no lo conoce Y lo prueba, pues le, le agarra, tú sabes, como que le, le toma cariño los rosados son deliciosos. Ojalá estuvieran más de moda. Pero hay un concepto de que solamente los rosados son de chicas. Y que los rosados solamente son dulces. Y que para no, nada que ver. Hay rosados que pueden sorprender. Pueden incluso ser hasta... Hasta parecerse casi un tinto. Por la estructura que tienen.
3: ¿Hay una diferencia de sabor entre el blanco, rosado y el tinto?
5: Sí. Claro. Sí, sí. Sí, mucha, mucha. Mira, lo primero es que cuando hablamos de tinto, por color... Ya podemos identificar que hay más concentración, hay más concentración tánica. Un vino tinto puede ser un vino blanco. ¿En qué sentido? Una uva tinta, si yo le quito la, su cáscara, puede convertirse en un vino blanco. Eso pasa en, eso pasa con, en España principalmente con algunas variedades que las toman para hacer ciertas, ciertos vinos blancos. Entonces, la diferencia está en el tanino. Más que nada En el tanino Y en la expresión aromática De cada quien O sea Así como nosotros También tenemos Nuestra composición química Y un perfume Que Denise use No va a valer igual, igual a mí. Exactamente Así mismo son las variedades Dependiendo Ya el momento de fermentación Ellas reaccionan Y nos recuerdan Aromas ya de Particulares En el caso eh, Olga eh, Nosotros vemos que Negocios
2: Venden 3x1, 3 por 2 eh, tres, tres tres dos. Dos. y muchas personas, eh, en la, metiéndose en la línea de, de que yo estoy fino porque estoy tomando vino, Ajá. ¿qué les recomienda? Porque muchas veces no saben, aprovechan la oferta del 3 por 2 y no saben qué van a tomar, y específicamente ahora, en esta en este tiempo eh, de fiestas, ¿qué vino dentro de ese grupo, de esa gama de 3x2? Tres tres ¿Se le puede indicar a nuestros oyentes que puedan escoger?
5: Bueno, hay mucho, hay de todo un poco, en realidad. Por ejemplo, para Pero los hacer del, del dulzón. Exacto, eso mismo iba a ser. Ya que tengo el cafecito aquí, me acordé perfectamente del, del otro truco que yo uso. Mm,
0: ¿cuál yo es? lo asocio
5: mucho con el café.
0: ¿Cómo? Ejemplo,
5: si a ti te gusta el café con azúcar, ya yo sé que a ti te pueden agradar más vinos que tengan una nota afrutada, más presente y más dulzón. Si te gusta el café amargo, sin nada de azúcar, entonces ya yo sé que tú eres de vinos más secos, de vinos con una, una expresión aromática quizás más madera, eh, más complejidad, un vino quizás no tan bueno. sencillo y que hasta cambie a medida de que se vaya oxigenando. Más eh, El sabor. Sí, correcto, el sabor y el aroma. Ambos, tú los percibes de manera distinta a medida de que se va oxigenando más. Entonces, a partir de ella yo voy eligiendo. Si a ti te gusta, por ejemplo, el vin, el café con un toquecito de crema o con un toquecito de leche, también hay vinos ¿Cómo? que tienen esa Misa? cremosidad. O, o de paso también hasta te diría, mejor vete por un vino blanco, como por ejemplo un Chardonnay. O sea, por poner, por poner ejemplos de ya de, de, de uvas, si el vino que te gusta es, eh, el, perdón, el café que, que te gusta es con azúcar, pues un primitivo italiano o sin fan del californiano, que es la misma variedad, solamente que cambia por la zona, te puede ir bien. Eh, si te gusta quizás el vino sin nada de café, sin nada perdón, el café amargo, sin nada de azúcar, sin nada de leche, entonces ahí yo te diría, bueno, tú puedes probar de mucho, tú puedes probar de toro, tú puedes probar... ¿El toro? Toro, hasta o de la región, de la región de toro, uh -huh. el tempranillo en general. Uh -huh. Puedes probar eh, tempranillo de, de La Rioja, de Ribera del Duero, puedes irte por priorato también... Puedes ir, ya, ya estoy hablando de regiones, puedes incluso ver el Valle del Ródano, que es francés, que es muy rico. Te, puedes, puedes asociarte, puedes acercarte ya a ese a esa vida.
4: Okay. Olga, ¿qué determina la calidad de un vino? O sea, ¿qué factores se wow, determinan la calidad?
2: <ríe> Exacto. Es buena pregunta.
3: Lo que cuesta.
1: Muchos no? Importante ese, ese enlace Sí, porque que hace, eso
3: ¿cómo? Eso no se entiende exactamente El, el vino O sea, eh, ok Tenemos, claro La fermentación Y lo que tiene que ver Con la uva, claro Pero el, el costo del vino Porque hay vinos que cuestan Muy costosos muy costoso, Claro o sea, Hay vinos desde, o sea,
1: desde 300 pesos Hasta, ¿qué? Hasta un día,
3: o, o, no, no sé 15 mil pesos Hasta 10 mil pesos
5: eso, eso va mucho de la percepción Pero mira Al final del día Uno Se arropa Hasta, hasta donde la sabana Te dé Correcto. Entonces uno no se puede volver loco De que un vino de mil dólares Porque está también catalogado Como que es un vino que tiene 100 puntos 100 puntos eh, Son puntuaciones que dan Expertos a ciertos vinos Ese es el mejor vino del mundo O que ese es el vino el que mejor calidad tiene Sí puede que sea un vinazo Puede que sea muy buen vino Pero no necesariamente Si yo te lo voy a probar a ti Tú me vas a decir que ese vino Tenga Tenga una calidad para ti O sea, es, es un tema de percepción Ahora, ya a nivel de, um, de procesos Un vino de calidad es un vino que cumpla con todo lo que va con la regulación Un vino que realmente esté en un buen proceso de almacenamiento Un vino que no haya pasado calor Un vino que no haya pasado, eh, o sea, una guarda en un lugar donde haya moho eh, donde le dé la luz del sol directamente y constantemente o sea, aquí estamos hablando de dos tipos de calidad o sea, calidad es en cuanto a cómo yo mantengo el vino, al mantenimiento exactamente, y cómo yo considero que el vino está óptimo para el consumo y que representa también una calidad de acuerdo al presupuesto que yo estoy dispuesto realmente a pagar, o sea, son, es muy amplia realmente la, la, la pregunta, y también está lo otro es qué yo percibo como calidad o sea, yo puedo encontrar un vino de menos de dos, de dos mil pesos que me satisfazca tanto, que me recuerde hasta bonitas cosas. Y tú dices que quizás lo que vale, lo que lo, lo, los, eh, los catadores y los, y los puntadores dirán que es un vino de no más de 80 puntos, pero para mí tiene un valor. Entonces, ya en, en ese es a modo de percepción individual, pero a modo ya general, el vino tiene que estar en una muy buena guarda. Eh, normalmente No cerca de la luz del sol O sea, se no puede recibir eh, la luz del sol directamente Temperatura es ideal Normalmente lo es que se guarde En una vinera Donde tenga una temperatura constante No variable Digo variable porque nosotros podemos quizás no tener una vinera Y guardarlo En, en un espacio que tengamos en la casa Pero El sol se, al salir, al ocultarse, o sea, nosotros entendemos realmente cómo cambia, es cómo varía. Exactamente, en un día. Entonces, eso afecta mucho realmente al vino. Entonces, ahí sí podemos hablar de cómo podemos mantener un vino en un mejor estado.
1: Olga, es una pregunta quizás eh, capciosa, curiosa uh -huh. o quizás chistosa, pero hay personas que me dicen, Denisa, no sé qué pasa, luego de tomar vino me da dolor de cabeza y al mismo tiempo oh, sí. mucho calor. Entonces, ¿qué pasa eh, con sí. el cuerpo humano en ese momento?
5: Mira, hay, muchas, hay muchos profesionales que tienen sus, sus ramas, ¿verdad? Sus, sus ideas sobre este tema. Existen sulfitos y existen alergias a, a sulfitos. Existen también alergias a los taninos. O sea, existen una serie de alergias que, que también pueden afectar el, o sea, tu consumo con el vino tu experiencia con el vino. Eso no todo el mundo realmente lo sufre, cada quien tiene Gracias que ir Dios, ¿no? experimentando y ir observándose cómo su cuerpo realmente um, cambia o reacciona con el consumo.
2: Eso que tú dices, perdóname Olga, yo lo estuve leyendo con relación a los sulfitos y los taninos uh -huh. y a las personas que muchas veces nos da ese, ese problema de que eh, al tomar... Ay,
1: usted le pasa Marta. Ajá. Qué pena. A mi
2: mamá también le pasa eso. Exacto. Ay, yo, yo no, no tengo soy, esa dicha. Bueno, y no solamente eh, es el vino, yo digo que el alcohol, porque también la cerveza. El... Con
5: yo, el alcohol yo te tengo yo... un truco. Entonces, ¿qué pasa? Pero, a ver, la, la idea del la tenino idea. y el sulfito. O sea, hay que entender también que hay, hay profesionales que relacionan mucho este tema de las alergias con, tu, con lo sentimental, con lo emocional. O sea, está muy relacionado también. Entonces, hay que comprender un poquito más la experiencia del vino e ir probando de poquito a poquito para ir encontrando realmente uno que...
1: Que sea que se adapte a... Que se adapte,
5: que se adapte realmente a, 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 a nuestro organismo. En caso de que, por ejemplo, tú no tengas una tolerancia con el tinto, por mil y razones, ya sea por los taninos, ya sea por el nivel de alcohol que son más altos, están los blancos, están los rosados. Mm. O sea, hay opciones. Hay personas que no toleran los espumosos, que mm -hmm. le que por por o sea, eso esos son también otro, otro otro estilo. Entonces, hay mucho, hay mucho realmente que probar. Yo yo diría que no no deberíamos De, de encasillar exactamente de que todos los vinos me pudiesen dar alergia, sino que hay que ir testeando. Yo,
1: Tenemos te, eh, ah. du, Olga tiene una, una recomendación, un truco para Ajá. el alcohol. Está bastante interesante, pero tengo que cumplir con, con nuestros auspiciadores comerciales. Y al regreso, no se pierdan esta respuesta, porque a todos los dominicanos les va a gustar. Adelante, Romer.
0: Comunícate. 809 540 165 1 1-833-610-1065. Desde los Estados Unidos. SOL 106.5. La más interactiva.
2: Ah, ¿retornamos? Volver.
1: Así
0: es. Aquí, no, mira, tú
2: sabes que yo pienso que el programa es de Carlos.
0: De
1: Carlos. Oye, sí, Carlos, mía, la, Carlos la, la, está la muy de curioso. De Carlos.
2: Bueno, pero no
1: solo Carlos está curioso porque aquí tenemos un oyente. Ufa. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes, hola Víctor, Santo ¿sí? Domingo Este, ¿cómo están? Bien. Gracias por la, por la fidelidad. Adelante con su consulta para nuestra Somnelier certificada.
3: Una pregunta a propósito de la lo pintoresco que somos con la cena de Navidad que mezclamos pastas, mezclamos carnes y qué vino me recomienda a partir de eso si un
0: Red Blend o un vino un Chardonnay, un Riesling o un Blanc ok, el con...
1: vamos a repetirle la pregunta por favor
3: ok, sí. a partir del tipo de cena navideña tradicional del dominicano que es una mezcla de pastas y carnes, no de pescado y ensaladas evidentemente lasañas, ese tipo de cosas ¿Qué tipo de vino ustedes recomiendan? Si es un
5: vino tinto o blanco. Mira, okay. para el vino blanco, cuando son pastas, eh, muchas salsas diferentes, yo siempre voy por el Riesling. Es como la, la opción que, com que por experiencia es con la que te tengo mejor resultado. En el caso de las carnes, y si también tengo diferentes platos tinto, siempre elegiría un, un, un Rivera pero no con mucha barricas, la verdad es que elegiría un vino joven o un vino que no tenga tanta, tanto tiempo en, en barrica, o sea, un vino más fresco. También me pudiese ir por Barolo, que es también una zona favorita mía, no todos los Barolos, para quien escuche, y sea buen conocedor. No todos los Barolos son, son tan caros, todo depende mucho del de estilo. O sea, el estilo clásico sí, eh, mantiene unos costos más altos, pero hay unos que son de un corte más moderno que pueden ir a precios más asequibles y también pueden darse como un gustito también en Navidad sí.
4: <risa> Olga, en cuanto a las copas, por lo menos yo he observado que hay como distintos tipos de copas, distintas formas, tamaños ¿Esto influye en el tipo de vino que estamos consumiendo? ¿Cómo escogemos cuál usar, cuál no? ¿Y cuál es la, Otra buena cuál es Much, la
5: correcta? Muchísimo. Tú no sabes tan, qué tanto. Incluso si el o sea, la, el vidrio, que es realmente la mayoría de las copas que nosotros tenemos que son de vidrio, es tan grueso. Es como básicamente tomarte un vino en una jarra de cerámica. Uh -huh. O sea, no te va... O sea, es inerte. O sea, te va a inhibir de ciertos aromas, ciertos sabores. O sea, la experiencia no va a ser igual. Es como que yo sirva el vino en una taza de café. Traten de tomárselo para que ustedes vean que la expresión es totalmente diferente. O sea, la experiencia no es igual. Entonces, el vino es muy grueso. Eh, digo, perdón, el, el vidrio es muy grueso. Y los poros no permiten oxigenarlo tanto como el cristal. El cristal es lo mismo, es vidrio, solamente que tiene un óxido de plomo que lo que hace es que vuelve el, el vidrio, pues, más eh, resistente. No, no, no es no resistente, sino más poroso, o sea, oh. permite la capacidad de oxigenación, eh, es más transparente también. Si incluso podemos queremos buscar la diferencia, el, el sonido del vidrio y el cristal es distinto. Mira, fíjate, eso es vidrio. Mira lo opaco que suena y mira esta. Wow. ¿Viste bueno. la campanita? Sí, uh
1: -huh. más
2: suave, sí.
5: Wow. Entonces, ¿debería ser el cristal más fino? Más fino. Más delgado, exactamente. Tienen que buscar copas que sean de cristal. Eh, aquí hay lugares donde se consiguen a muy buen precio realmente. Eh, hay otros que son un poquito ya más... Eh, es, tienen más, más especialidad, exactamente. <risa> eh, pero no necesariamente las copas eh, son caras si las quieres buscar de cristal que, y que te puedan funcionar y para, la, para la cata.
2: Ve cómo uno aprende. Ya Ajá. yo,
5: cuando vaya a comprar copa va a ser... Ajá, y bueno, <risa> sí, eso es un buen truco. Y lo importante es que, bueno, yo sé que ustedes han leído de seguro que hay una copa para vino blanco, hay una copa sí, para vino tinto, sí. hay dos, tres copas para vino tinto diferentes, porque hay, hay estilos dependiendo del, del, del tipo de vino. Y quizás... Yo no tengo espacio para almacenar sí. <risa> 18 copas. Sí, porque, porque general, también tengo tú que. Tener... En
2: mi gabinete, Olga.
5: <risa> o más, porque, verdad, estoy hablando de un poquito, pero quizás no tengas sí, espacio. Es que hace, necesito ser más eh, objetiva. Entonces, hay unas copas que son muy parecidas a estas o a esta que tengo aquí en presente. Que son más bordolesas. Las copas bordolesas son aquellas que son altas, uh -huh. tienen su barriguita, pero ya en la parte superior, pues son un poquito más, exactamente.
1: En dominicano, angula, ancha Agua. arriba Agua. y estrecha arriba. Exactamente. ¿Cómo? Ancha abajo y estrecha arriba.
5: Exactamente. Esas copas nos pueden servir para muchísimos, de lo, para la mayoría de los vinos tintos. La única diferencia de una copa para vino blanco y un vino tinto es que las de vino blanco son Exactamente así, solamente que más pequeñitas. Olga, no podemos cerrar el espacio porque al Ay, inicio a cerrar ya. casi
1: casi. Ay, caramba. A Marta le está gustando <ríe> mucho la conversación. Pero al inicio decías que que para conservar la temperatura del vino era necesario lo recomendable usar una vinera. Por sí. los temas de que donde vivimos y demás, sí, Romer. Eh, donde vivimos y demás eh, puede variar la temperatura. Entonces, uh -huh. ¿qué hacer en caso de que yo no tengo vinera? ¿Cómo puedo almacenarlo?
5: Bueno, lo ideal es que si duermes en aire acondicionado y tu habitación guarda un poquito del frío o en algún lugar, ¿verdad? Tú puedes guardarlo en, un, en el closet. O sea, hay gente que dice que no, que eso es una locura, pero puedes hacerlo si el espacio donde lo estás guardando guarda un poquito de frescura. También puede ser un almacén, puede ser también un cuarto... Un, de sábanas blancas o sea todo depende eh, pero vas tiene que ser un sitio que número uno nos Ese reciba casco. la luz del sol dos que sea fresco que no que no que ustedes sientan que en el día no hay un cambio drástico de temperatura que se pone caliente que se pone frío muy rápido como hay algunos rinconcitos en la casa que uno sabe que uno no puede ponerse ahí a las 12 del día porque entran como un calor extraño entonces, un resplandor. exacto entonces tiene que ser un lugar así que sea Cuidado de la luz del sol, que no cambie tanto la temperatura. Siempre, siempre, siempre acostados. El vino siempre tiene que tratar de tener contacto con el corcho, porque bueno, en el caso de que sea corcho, porque hay vinos que son de tapa caza, rosca que sí. ya es otra cosa, eh, pero siempre con el corcho, porque sí, sí. Ay, ya, me, ya no estaban haciendo señas, ah, pero sí. es eh, sí, están, están casi un ame. Gracias hasta Olga, saber tus trabajos en la digestión. <ríe> Eh, pero bueno, así será rápidamente, ¿verdad? Para no ponerte sí. ansioso. <risa> eh, acostado porque tiene que tener contacto con el corcho, porque el corcho, si no recibe contacto líquido, eh, se puede contraer y entra oxígeno al corcho y ahí se arruina el vino.
1: Olga, finalmente, tus redes sociales, para los que estaban en sintonía, puedan seguir todos los tips que Olga Exacto. da, y son bastante activas, y yo he aprendido mucho, yo he aprendido <risa> mucho.
5: Sí, sí, es verdad, estoy hablando mucho de Navidad, y de lo que podamos consumir en Navidad, esto sí es. Eh, mira, mi cuenta la pueden la puede encontrar como Olga Fernández, eh, slash, como por así decirlo, porque está la cuenta como Olga Fernández, o... Wine Talks de, oh, de Olga vino oh, en inglés y conversaciones, y conversaciones también en no inglés. O oh, Wine Talks Olga Fernández.
1: Muchísimas gracias Olga por acompañarnos en esta tarde. A ustedes gracias por mantener la sintonía con la más interactiva, esta Sol 106.5 FM y obviamente nos con vemos. el programa favorito de todos los sábados. Y nos sábado reencontramos en el 2024 Dios mediante. Ah. Bye bye hasta la próxima. <ríe>